0: En el camino, lo que no se da, es lo que no
1: se busca El que no espera, lo que no se ve, nunca encontrará César, ¿cómo estás? Galo, ¿cómo
2: vas? ¿Todo bien? Aquí en una nueva entrega con Radiarte Sí, hoy esta vez con
3: nuevos programas Conectados desde Caleta eh, estamos haciendo un sinnúmero de, de producciones que estamos también teniendo eh, invitados muy, pero muy importantes que nos han dado también muchas, mucha información muy beneficiosa para las personas que estamos hoy en día encerrados en careta, como es la mayoría de la gente pero ya con ansias de poder salir y volver otra vez a, a disfrutar la vida que se tenía ¿no? y para eso es cuando escuchar a los profesionales que manejan dos cosas muy importantes hoy, es, vamos a tener un tema de salud Vamos a tener al doctor Luis Gonzalo Ugarte, uno de los mejores neumólogos de la ciudad, que también ha estado al frente en la primera lucha de batalla contra este virus, el COVID-19. Y también vamos a tener un gran artista que nos ha representado súper bien a nivel internacional. Ha sido invitado a las mejores producciones de, de artistas, tanto en el viejo continente como en todas partes del mundo, que es el gran Ricardo Pilta, el cantador, el trovador, Guayaquileno. ¿Qué opinas de eso, César?
2: Súper bueno, porque hoy en día vamos a tener un programa lleno de música y aparte de salud. Eh, Ricardo Pita es un conductor ecuatoriano de música independiente, para los que no los conocen, con un estilo musical único. Que cada vez que él tiene un concierto nos deja con mucha paz y ganas de seguir escuchando su música. Ha tenido grandes participaciones internacionales, Galo, como en, es, en SDMA, que es sonidos de micrófonos abiertos en España y en grandes festivales alrededor de todo el mundo. Y el doctor Gonzalo Ugarte, como acabas de decir, es un profesional con un masterado en España que gracias a Dios los tenemos en nuestro país para que ayude a toda la gente que tenemos aquí, que lo necesita, ¿no? Sí,
3: muy bien, César, me parece muy bien lo que has dicho. Y bueno, eh, quiero también decirles que esto que estamos haciendo viene gracias a los vicios de tres empresas muy importantes también en el medio que nos están apoyando, ¿no? como es Maquia Producciones, que es el mejor lugar para poder componer y grabar los demos que tú desees, tu propia música, Teclas, que es una de las mejores que musicales para poder entonar
4: y aprender el instrumento musical que tú desees, puede ser de viento, puede ser de percusión,
3: puede ser de cuerda, puede ser un teclado, y también a Mykling, que es una de las mejores agencias medio digitales para posicionar y dar a conocer tu marca o tu perfil a nivel de redes sociales. César, ¿tienes algo
2: que decir? Listo, con este primer set nos vamos con Ezequiel Novoa, con un tema grabado en Manglar Alto, en la cabaña de Los Chatos, eh, con el tema musical Inspiras. Ocaso Bar, si no me equivoco, creo que se llama ese bar. Ocaso no, bar, no, bar, así es. Gal. Ocaso Bar se llama ese bar, creo. Así es, Ocaso sí, Bar. Sí. Es
3: bacán, bien bacán ese bar. Saludos al Whittle, saludos al Whittle, mi pana, al dueño del bar. Listo. Y a todos Los Chatos de Manglar Alto.
2: Nos vamos con este tema.
4: Tarde tan soleada, pensando en ti, pensando en tu sonrisa que me hace. porque así se dio. Nuestras miradas se enlazaron como una estrella fugaz. Ante la luna, su resplandor dejó... En nuestra habitación, la luna tras la cortina se ocultó. A observar nuestro derroche de amor, como la lluvia en la mañana, al rocío le da color pedimos perdón por dependencia, por inconsciencia, un recuerdo amargo, un suceso, suceso que inspira a posesión, espejos reflejos de sol, solos en una habitación, sol que se cola en la ventana, una flor sobre la almohada. Una tarde tan soleada Pensando en ti
2: Bueno, después de escuchar este gran tema de Ezequiel Novoa, estamos otra vez aquí eh, con un excelente invitado, el, el doctor Gonzalo Ugarte, neumólogo especializado en la ciudad, en, en, en España, perdón, en, en la ciudad de Barcelona, ¿verdad, doctor? Sí, en España, correcto. Le damos la, la bienvenida a nuestro programa, eh, eh, doctor. doctor Uarte, conectado desde casa.
3: Doctor Ugarte, buenas tardes. Sé que usted ha estado al frente de la batalla contra esta pandemia. Usted ha estado en la primera línea y es una de las personas que ha palpado y ha vivido todos los estragos que este virus ha causado en esta sociedad. Y eso, eso es muy importante, conocer de alguien que lo, ha, que lo ha enfrentado cara a cara, diciendo las cosas como debe de decirse, porque por redes sociales dicen muchas cosas pero lo mejor es ir a los profesionales,
5: a los que están capacitados, a los que tienen el aval y la experiencia para que nos digan las cosas como deben ser. Bienvenido a otro lugar de acá conectado desde Caleta de Salud. Hola, Galo, ¿qué tal? Encantado. Doctor, Muy contento de estar contigo y contestar lo que podamos eh, contribuir en cuanto a información sobre el COVID. Listo para eso. Doctor, yo le tengo una pregunta.
2: Mire, ¿cómo está en esta etapa creciendo la pandemia, ya que estamos cambiando de, de semáforo? Eh, ¿Ha llegado a un tope la, la cifra que ya está bajando o sigue ascendiendo?
5: Bueno, eh, realmente la pandemia a nivel nacional como país eh, tuvo su epicentro en Guayaquil desde la quincena, segunda quincena de marzo hasta el 15 de abril tuvimos prácticamente todos los casos. Después del 15 de abril, hasta el 15 de mayo, las pacientes comenzaron a recuperarse. Y se puede decir que ya después del 15 de mayo es cuando nosotros, los neumólogos y los médicos, ya comenzamos a recibir a estos pacientes en nuestras, en nuestras consultas, en nuestras oficinas, los recuperados post-COVID. Entonces lo que te podemos decir es que sí, efectivamente, a nivel de Guayaquil, yo creo que esto ya está eh, en descenso en cuanto a los contagios, las infecciones, las transmisiones, pero lo que nos estamos dando cuenta es que la, esta ola del coronavirus más parece ser de tipo expansivo, que se dirige hacia otras provincias. Y Quito ahora está palpando realmente el terror de, de lo que nosotros tuvimos. Provincias como Santo Domingo, supe también que estaban colapsadas, en fin. Poco a poco la onda se va expandiendo hacia otros lugares y en Guayaquil, en cambio, como que ya vivimos lo peor que teníamos que vivir y ahora estamos en una fase más bien de recuperación.
2: Súper bueno. Doctor, y a todo esto, eh, las medidas de, de precaución que debemos tomar, eh, ¿tendría que ser ahora más fuerte con el cambio de, de semáforo que como estamos llevando o ya es, o, o ya es como que algo más, más normal, no?
5: Las medidas tienen que conservarse, tienen que seguirse manteniendo. Tenemos que hacer, eh, pasamos del aislamiento a un distanciamiento social. Entonces, eso quiere decir que tenemos que mantener las mismas medidas, no confiándonos de que ya pasamos la enfermedad o que pasamos lo más grave, no, eso no. Lo que estamos diciendo es que tenemos que volver a activarnos eh, a nivel eh, tanto productivo como social, como todos los aspectos de, la, de nuestra sociedad, pero manteniendo las medidas preventivas y básicamente lo del distanciamiento, el lavado de manos y todas las medidas que ya sabemos. Galo. Doctor, también eh, quisiera hacerte una, una,
3: una pregunta que muchas personas me, me han transmitido, ¿no? Y que le preguntar a un profesional, en este caso, cómo sí. como, como es usted, ¿no? Eh, muchos se escuchan en las redes sociales, muchos se dicen por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, que cómelo acá, cómalo acá, tómate de cloretolas, lo que sea. Eh, frente a eso, todos esos paradigmas y suposiciones que se dicen en las redes, en Internet, hay eh, algo que me dice si es la que alimentación es una clave frente a todas esas informaciones que a veces pueden ser falsas o quizás pueden ser ciertas en esta enfermedad de COVID que está a la ciudadanía, la ciudadanía está acá.
5: Eh, sí, bueno. bueno, realmente hay mucha información circulando que muchas de ellas no tienen ningún sentido, ningún aval científico, eh, por ejemplo, te digo el tema de las vaporizaciones, la gente dice, pon la cabeza en una olla hirviendo y que te dé el vapor ahí de jengibre, de sal o de lo que sea, y así se pasa la gente un mes entero, tratando de protegerse, pero si lo analizamos desde un punto de vista racional, ya no médico, sino simplemente por sentido común. Si sí, sabemos que el virus produce eh, la enfermedad a nivel pulmonar, no a nivel de la nariz. Y el virus probablemente sí entró por la nariz, pero al día siguiente ya está en los pulmones. Entonces, ¿qué sentido tiene seguirnos vaporizando un, un aire caliente? Que lo que estoy viendo ya en las consultas es las gargantas todas irritadas, inflamadas, de tanto aire caliente que se están poniendo por, por vaporizaciones. Entonces, el que el jengibre, que la saque. Yo realmente a nivel científico nunca he visto a un otorrino que diga, a un otorrino laringólogo, que son unos especialistas en esta zona, ¿no? Que me digan, ¿sabes qué? Eso es lo que hay que hacer. Por ningún lado. Entonces, más bien yo veo mm, eso como algo sin fundamento y con, sin utilidad. La alimentación aquí no juega mucho. Sí es verdad que tenemos que mantener una alimentación balanceada, equilibrada, dormir bien, descansar bien hacer ejercicio, eso es lo que realmente nos protegería y fortalecería el sistema inmunológico.
2: Doctor, ¿y las personas más propensas que
5: puedan es que busca, coger es esta, esta se enfermedad? Se bueno, eso es entre comillas más propenso porque se dice que los que tienen más de 65 años, los diabéticos, los hipertensos, los fumadores, los que están en quimioterapia por cáncer, los VIH, esos serían el grupo más propenso porque son grupos donde la inmunidad, donde las defensas están disminuidas. Pero eh, hay gente de 30, de 30 años que ha muerto, o más joven incluso, eh, y con lo cual el momento cuando te llega, si tú estás en un mal momento, qué sé yo, estás con desnutrición, mal, do mal dormido, estresado, todos estamos estresados, o alguna enfermedad tienes y no las hemos descubierto, entonces si te coge mal, te cogió
3: mal y no importa si estás si está o no estás en el grupo vulnerable. O sea, esta enfermedad no ve condición social, geográfica, etnia o estatus económico. O sea, te puede atacar en, sea en el estado en que estés. Hay que Exacto. estar, como usted dice, doctor, bien alimentado, sin estar bien dormido, haciendo ejercicios, que esos son los elementos que nos van a dar fortaleza a nuestro cuerpo, ¿no? una defensa frente a esto que está pasando. Doctor, para una, una pregunta más de mi parte, que es más personal, yo te diría, eh, ¿será posible en un tiempo volver
5: a la vida de antes? Eh, yo creo que sí. Yo creo que hemos pasado por muchas pandemias. Esto del coronavirus no es nuevo para nosotros. Tenía, es el mismo coronavirus hace 10 años, hace 20 años. O sea, cada 10 años tiene una tendencia el coronavirus a mutar, a crear algo nuevo y a... Hacernos pasar muy mal, pero una vez que termina eso, termina así como empezó. Comienza abruptamente y termina abruptamente. Y lo que tenemos que hacernos la idea es que llegará un punto en que ya definitivamente podamos pasar páginas de esta historia tan fea y, y comenzar nuevamente con, con las vidas que todos tenemos. Así ya lo hicimos con el SARS, con el MERS, con la gripe porcina, la fiebre española en aquellos momentos. Entonces... Todo tiene su momento, y ya yo diría que, al menos en Guayaquil, hemos pasado el peor momento. No esperaría una segunda ola, pero no nos vamos a descuidar. Vamos a seguir manteniendo las medidas. Y ojalá que esto ya pase pronto, definitivamente.
2: Sería un sueño, ya que todo esto ya llegara. O sea, como en las calles, a se una dice una guayaquileño. Pero... ¿Qué dices, Halo?
3: Como en Guayaquil.
2: En Guayaquil, como dice la gente, en Guayaquil, ¿no? A Arrecho nunca muere, y el Guayaquil nunca va a morir, el Guayaquil va a resistir,
3: como dice la gente, siempre la calle. Y eso va a ser el, 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 las ganas de salir adelante, pero con los cuidados que corresponden ahora, ¿no? Hasta que ya pronto, ya me imagino que, como dice el doctor, ya este virus se lo vencerá, y bueno, volveremos ahora sí a las playas, a surfear, a estar con los panas, a conversar, a reunirnos, a ponernos a Japón, lo que sea. Eso es lo que la gente extraña y eso es lo que la gente... Eh, tiene ese afán de volver a, a, a Recuperar la vida que se tenía Algo que tengas que decir tú César
2: Sí, bueno, con esto de aquí eh, Como le decía al, al doctor, ya aquí es un sueño Volver otra vez al, a la normalidad Vamos a poner un tema de Ricardo Pita Que también lo tenemos invitado Después de este corte musical eh, Vamos a poner el tema de él, el sueño Súper bueno, un tema promocional Sacado en el 2019 Ya volvemos No más Bueno, hemos vuelto otra vez, estamos en el segundo bloque de Radiarte. Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo nos ha recibido esta pandemia a todos, Galo? Cuéntanos.
3: Yo la verdad que sí, sí me ha afectado bastante la pandemia. A mí me afectó bastante. No, a mentir. No, 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 no quiero decir mentir a, mí a Superman, a, a Macho Man, a Omar a Martín, nada de eso. O sea, yo sí me afecté, yo estuve asustado, paniqueado, como dice la gente en la calle. Y hubo un punto en el cual ya yo decía, ¿qué mismo pasa? Porque nos estamos barriando... Que vienen los extraterrestres, yo no tengo ni un búnker, nada, o sea. Y peor que te, lo mismo te decían por las redes, porque todas las redes sociales, bueno, ojo, no comas esto, no comas lo acá, no tomes agua. O sea, llegaba un punto en el cual decía ah, pues si vienen los marcianos que me lleven, como pasaban de mí, que vienen los hombres, y ya, lleva, me decían, sácame de aquí. Porque era duro lo que estaba pasando, y era mi sentir. Yo creo que mi sentir era colectivo también, a nivel, a nivel local, y voy a ¿qué tengo que opinar un al respecto.
2: Doctor, usted trabajó, salió, estuvo trabajando con, con pacientes, ¿cómo ha sido este, este, este tiempo suyo?
1: Yo
5: trabajé todo el tiempo y trabajé sin descansar de lunes a domingo, las 24 horas, más que nunca realmente. Pero siendo honesto, yo cuando comenzó todo esto no tenía ni seguro privado, ni seguro IES, así que yo sí estuvo, yo sí dije en algún momento no voy a atender pacientes porque si me pasa algo. Además que ya no habían camas disponibles para ingresarse. Entonces era algo muy serio. Yo sí estaba estresado y lo pensé mucho. Pero mi esposa fue la que me dio las fuerzas y me dijo, no, ¿sabes qué? Si te proteges bien y haces todos los protocolos, hay que darle. Y, y entonces así empecé a darle, 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 darle. Durante la pandemia atendía por emergencia, el consultorio estuvo cerrado. Tuve también pacientes ingresados a mi cargo. Tuve un paciente en terapia intensiva de 40 años que estuvo casi un mes, wow. y sobrevivió, y ahorita ya lo ves haciendo ejercicio, que tú no te lo crees, que esa persona haya uh. estado con un traqueóstomo, por intubación prolongada, pero que poco a poco fue, al principio le pusimos el, el, el de las bolitas para soplar, y levantaba una, después dos, y ahorita está haciendo ejercicio, corriendo, y es increíble, entonces, y todavía ahora estamos viendo los recuperados,
2: Doctor, usted... Eh, ¿Dónde está bueno, el ¿no? consultorio?
5: El consultorio está en la clínica Kennedy de San Borondón, en la Torre Beta, en el quinto piso, el 516.
2: ¿Está atendiendo horarios normal ahora, de lunes a viernes?
5: Sí, de lunes a viernes, en las mañanas y en las tardes. Hay que agendar la cita, eso sí, porque ya se están llenando y... Y mi información está... La pueden seguir en Instagram, como neumólogo Ugarte. Ahí tengo... Muchos consejos sobre COVID, sobre enfermedades pulmonares, sobre cómo usar inhaladores, en fin. Hay información bastante para todo el mundo. Sí.
3: <risa> eh, Qué bueno la... saber eso, doctor, que ya... Sí, de eso, saber que, que bueno, ya estamos volviendo a normalidad y que pese a todo lo que se ha presentado, el doctor también lo bueno, manifiesta. Ella atiende a más pacientes actualmente y hoy en su consultorio está ya agitado por con lo que está pasando y eso es bueno, ¿no? cuando la gente busca profesionales capacitados, idóneos ¿no? eh, que, que saben manejar este tipo de situaciones, es donde uno no debe acudir siempre, no, no a los famosos
1: llamales o curanderos de redes sociales que te dicen tómate la mil
3: abejas con china ají, y ponle ahí leche condensada, y lo que estás haciendo es matándote incluso tú mismo ¿no? frente a esto que es la pandemia ¿no? eh, Doctor, este,
5: para para, para hacerte una pregunta más, ¿a qué teléfono se les te puede contactar para tus citas? Eh, las citas, eh, les digo al teléfono, al 099-122-7203. Ahí podemos agendar una cita y, y sobre todo los pacientes, lo que estoy recibiendo ahorita son todos los pacientes que tuvieron COVID y quieren ver en qué estado sus pulmones han quedado después de de semejante agresión que han tenido ¿no? porque es una agresión, lo que han sufrido es una enfermedad bastante grave con diferentes matices algunos les afectó poco, otros más entonces sí hay que tener una orientación como tú dices en ese sentido para que no haya complicaciones posteriores sobre todo
2: Bueno, ahora ya tenemos eh, bueno, se, se ha conectado a Ricardo Pita un cantautor ecuatoriano muy bueno eh, de la ciudad de, de, de Guayaquil eh, ahí está, querido Pita, un gustazo tenerte en Radiarte, eh, en nuestra radio online, donde estamos aportando el talento nacional al 100, dando lo que es la apertura por todo lo que nos está pasando ahorita. Eh, estamos también con, con, con un entrevistado súper bueno, que es el doctor neumólogo Gonzalo Ugarte, de todo
0: esto que estamos hablando. ¿Cómo estás, Ricardo? Eh, ¿Qué tal, amigos? Nada, Muchísimas gracias por la invitación, acá... En casa, pues, en cuarentena aún, este, por más que ya esté más permisiva la cosa, creo que es importante igual, si no es necesario, este, salir, quedarse, no en casa y no, no, no llenar las calles de gente sin más contagios. Entonces acá desde casa, escribiendo mucho, intentando hacer que los, que los días sean buenos.
2: Ricardo, te teníamos una pregunta. Ricardo, ¿Cómo? buenas tardes, bienvenido a Radiarte, al programa
0: Conectados desde Caleta.
3: Te he seguido como músico, he visto tus producciones y me da un orgullo poder saber que tenemos un representante en varios escenarios a nivel mundial, ecuatoriano, como lo eres tú. Gracias por representarnos y hacernos quedar bien a nivel internacional en todo el aspecto musical.
0: Con esto... Muchísimas gracias Galo, Nada, realmente este, muy, muy contento de, de, de poder este, saludarlos aquí en este domingo y todas las oportunidades que hay de, de conversar y hacer cosas diferentes en estos días que se pueden volver un poco monótonos. ¿no? Eh, gracias por la invitación.
2: Con esto Ricardo, te queríamos preguntar, porque tenemos mucha la curiosidad de cómo se está manejando el escena independiente ahorita con toda la pandemia, con la, la escena independiente musical.
0: Eh, bueno, es un momento difícil para todos, pero sí, el sector cultural está pasándola bastante duro. Eh, al no poder hacer shows en vivo, la gran mayoría de, de la, los músicos, siendo que ya los formatos de, de CDs, que sé yo, discos y esas cosas, ya no, no, no significan una, un ingreso, ¿no? Porque no ya hasta los carros no vienen con CD player, entonces no vende CDs, no vende cosas, no sé, tal vez gente que venda camisetas y eso, pero yo no. No le hago eso. <risa> mi, 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 mis ingresos, la gran mayoría, y creo que la gente de la escena eran de, de conciertos en vivo, ¿no? Y ahora al, que, al no poderse juntar gente, este, se pasa un momento muy difícil. Este, creo que es el momento de, de volverse muy creativo respecto a, a qué hacer, ¿no? Yo, yo como que me invitaron, no se, no, se, no me lo inventé yo me invitaron a cantar en un cumpleaños como que me contrataron así por por esta vía por zoom y este de repente lo, lo publiqué como como ofreciendo el servicio y he tenido la suerte de que me salen datos son de los más extraños no porque te metes y estás viendo aquí en la mitad de, de un año de alguien que tal vez le gusta música pero están sus tías y sus primos ahí que capaz no, no le gusta tu música pero este, ha sido como un ingreso un momento de ser creativo e ¿no? inventarse cosas para hacer tengo la suerte que me hayan salido unas de esas, de esas cosas así y he hecho una música para publicidad y unas cosas pero, pero es un momento raro porque ve, veo que hay gente haciendo conciertos pagados eh, vía así por internet ¿no? pero, pero realmente la calidad de, de, del sonido y eso tampoco es buena entonces, por mí, yo estoy intentando también que sea un momento de hacerse extrañar, ¿no? Para cuando se pueda volver a los escenarios este, haya, se haya sentido el hueco, ¿no? Porque también creo que al principio estuvo bueno hacer conciertos eh, live y esto a, a, tratando de ayudar a que la gente se quede en casa y darles como una, una excusa de, de tener cosas bonitas que hacer, como ir a un concierto por internet. Pero creo que ahora, en cambio, hay que... Hacer sentir lo que está pasando de verdad, que, que, que es una crisis para el sector cultural, ¿no? Este, no sé si me imagino están al tanto de, de, de la iniciativa que hubo el Ministerio de Cultura de querer apoyar, apoyar al sector cultural y mucha gente se diciendo que, que, como que la cultura no era necesaria en este momento y es, es duro escuchar eso, ¿no? Como, como artista. Eso Entonces tuvimos... creo que es momento de hacer sentir que, que haga falta, ¿no?
2: Eso tuvimos ayer una, una conversación con Alejandro Chávez de Rocky Blasty, eh, hablando de lo mismo, de, del asunto de que eh, al, al músico, al artista, al, en, en, suena feo, pero en este país no, no nos da como que
0: no nos ayudan, verdad, en todo lo que es el arte. Claro, justo por ahí leí en algún lugar que decía uh, pasar encerrado en tu casa dos meses, tres meses, o quién sabe cuánto más. Este, sin música, sin películas, sin, sin arte, ¿no? Difícil. Imagínate sin
2: bueno, sin Netflix y estar una, una tarde sin poder escuchar en Spotify algo de, de música, de todo. O sea, no se pudiera. Ricardo, este tiempo que estás encerrado, estamos componiendo, estamos sacando cosas nuevas. Eh, ¿Qué nos espera después de esto?
0: Eh, bueno, nada, como. Como al no poder este, hacer shows en vivo, yo estoy como con la mira solo. Yo yo realmente vivo en, en Quito, paso más tiempo en Quito, allá está mi equipo de trabajo y todo. Pero ahora en la cuarentena me agarró en Guayaquil, acá con mi familia. este Queriendo irme a Quito a grabar, porque sí, estado escribiendo mucho, mucho, mucho. este No sé, ya tengo como para, para unos cinco discos más, creo. Este... Y bueno, mi disco La Casa Rodante acaba de terminar de salir, como el disco fue lanzado una canción a la vez, eh, como un sencillo a la vez, son 10 canciones, se lanzó cada una por su lado, digamos, y cada uno tuvo un, un trato eso como sencillo, ¿no? Entonces se hace ahora este remaster que, que unifica, digamos, el sonido del disco entero, y salió, estamos domingo, el viernes. Entonces, bueno, ha sido fin de semana de celebración ahí con, bueno. con disquito nuevo, porque es como cuando nace un hijo.
2: Estuvimos revisando eh, tus redes y sí, o sea, el disco, la, la portada remasterizada está súper, súper buena, súper, súper chévere. Ricardo, tenemos una duda. ¿Cómo hiciste para llegar a SDMA? ¿Cómo para llegar a España con una página de artistas independientes como, como varios, como... como eh, como ahorita es muy buena, como Pedro Pastor, eh, como el Canca ¿cómo te posicionaste allá? ¿Cómo llegaste a ese DMA?
0: Eh, nada, digamos, para mí nunca ha sido una cuestión de planificar cosas, ni, ni nada. No ha sido esto, esto, para empezar, se hizo, como decía el gran Roberto Gómez Bolaño, sin querer queriendo. ¿no? O sea, yo yo no, no me había propuesto hacer un un proyecto de solista, un proyecto que lleve mi nombre, no Ricardo Pita, todavía se me hace raro que, que, que sea así, porque yo era parte de bandas. niños banda,
2: me acuerdo, que tocaba. De, de antes. rock y
0: tocaba. No. Estuve claro, en Saurio. Saurio Estuve, duro. Tú. Sí, claro, era, era otra onda, ¿no? Este, pero yo tocaba en bandas, era músico de Héctor Napolitano, del Viejo Napo, y tener un proyecto de solista, como que al principio fue me ofrecieron, hagamos un disco tuyo, y dije, bueno, voy a hacer algo muy... Era, es un proyecto muy casero, El primer disco es, es como de cajón peruano y guitarra de palo, ¿no? Era una cosa muy para mí, para mis amigos, para mi familia. Y de repente agarró rumbo propio, ¿no? Entonces, un poco así pasa todo con, con, con lo que yo hago. Recibí una invitación para irme a tocar a, a España y, y esa invitación a hacer este, este show, este también apareció en el camino, digamos. Yo como que alrededor de alguna invitación a un festival siempre hago unas llamadas o escribo mensajes a lugares para ver si se puede hacer presentaciones y termino, qué sé yo, haciendo mucho más de lo que, de lo que planifico antes de ir. Pero intento no planificar mucho, no es como que lo que va saliendo en el camino se le va diciendo que sí a todo, ¿no? y, y se llega, se llega. Cuando uno camina, llega.
2: Así sea con los zapatos viejos, uno llega.
0: Así es, pues los zapatos hay que envejecerlos caminando.
2: Así es. Galo. Galo,
0: te quiero hacer una pregunta.
2: Eh, ¿Cómo
3: te ha ayudado las plataformas de redes sociales a lo largo de tu carrera?
0: Este, Bueno, sí, pues yo no he sido ajeno a eso. Más bien me, me gusta mucho estar en contacto constante con... Y, con mucho agradecimiento con la gente que, que te escucha, ¿no? que le da cariño a tu trabajo, a lo que haces. Entonces, eh, ayuda bastante, ayuda para, para poder comunicar, este, eh, bueno, en, cuando se podía, para los shows, para cuando sacas música nueva y qué sé yo, y me doy el trabajo de, de, de e intento al menos, eh, contestarle a todo el que me escribe, a todo el que comenta, a todo, o sea, me gusta estar mucho en contacto con, con la gente que, y dando siempre cariño. Tengo la suerte también de que, la, de que le hayan dado mucho cariño a mi trabajo, ¿no? Yo, este, sin querer, eh, también, como digo, sin querer queriendo, eh, terminó siendo un proyecto de, de canciones como, como positivas, ¿no? Y que, que le hacen bien a la gente, y qué sé yo, que, que a la final es, hice las paces con eso. Dije, bueno, este proyecto que sea eso, ¿no? Que la gente sale de los shows sonriendo, escucha tu música y le haga bien al alma, ¿no? Que... que vivimos en un mundo de muchas malas noticias y mucha negatividad tal vez alrededor, que, que está bueno tener ese oasis, digamos, de positividad en alguna cosa, ¿no? Entonces el proyecto ha tenido bastante cariño, entonces en las redes es donde estás en contacto con, con esta gente que, que te apoya, ¿no? Qué chévere, qué, chévere, qué
3: chévere escuchar eso, Ricardo. Y, doctor, una consulta, me tomo también algo en la palabra Ricardo, ¿qué es cierto eso de que tiene la barba
5: muy larga puede ser parte que te lleva el COVID es verdad me tiene eso, doctor? <risa> ah, lo que pasa es que la barba eh, cuando tú te pones una mascarilla la barba empuja la mascarilla y por ahí no puede ser al 100% eficaz entonces esa es una limitación <risa> y es algo a tener en cuenta Por ahí vi una imagen Así de la barba que la no barba vi, que no no
2: no, mascarilla también más fácil
3: la puedo hacer ahí
5: y le pongo una mascarilla ahí, como Darth
3: Vader más o menos.
5: Sí, como los rastafaris que se metían en el sombrero, todas las rastas en, la en el sombrero y no sabía nada. Entonces, si es así, estupendo. Galo, eh, estamos a un minuto para terminar el
2: en vivo. Eh, tenemos un minuto más y se nos termina. Ricardo, gracias por tus palabras y
3: tu energía, doctor. Gracias por tus conocimientos suerte a los dos y volvamos a ver los post-COVID lo que ha lo
0: deseo
2: muchas gracias por estar aquí en Radiarte Ricardo, doctor, fuerte estamos abrazo, agradecidos muchísimas por estar
0: gracias, ustedes.
5: Doctor. a todos un fuerte abrazo.
0: abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto, gracias, gracias.
5: cuídense mucho buenas, buenas vibras,
3: gracias a los dos